0: Hei ja tervetuloa vahva podcastiin Tässä jaksossa syvennytään koulukiusaamiseen sekä siihen, millaista on kuulua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Vierana minulla on tänään tanssitaiteilija Leo Tervä, joka oli koulukiusattu lähes koko peruskoulun ajan. Samoihin aikoihin hän alkoi miettimään omaa identiteettiään etsimään sanoja siihen, kuka hän oikeasti on. Terävä on tanssinut koko elämänsä ajan ja tänään hän opiskelee tanssitaidetta Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa. Me puhutaan siitä, miten tanssi auttoi häntä selviämään vaikeista kouluvuosista sekä millaista oli vihdoin löytää samankaltaisia ihmisiä ja päästä pois yksinäisyydestä. Toivon, että tämä jakso herättää ajatuksia koulukiusaamisesta sekä lisää tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen. Toivotetaan tervetulleeksi Leo Terevä. Hei Leo ja tervetuloa Vahva-podcastiin. Hei, kiitos. Ihan mahtavaa, että sä halusit olla tässä jaksossa mukana tänään. Joo.
1: Mitä sulle kuuluu? No hei, hyvää kiitos. Mä tulin just koulusta. Mä olin siellä aamulla. Meillä oli tota ihan perustanssimeilingit siellä. Sitten mä kävin kotona syömässä ja nyt mä olen täällä. Mitä koulua sä käyt, mitä sä opiskelet? Joo, eli mä opiskelen tanssitaidetta Taiden yliopistossa nyt tokaa vuotta. Niin siellä mä oon nyt tällä hetkellä.
0: Mitä sä sit haluaisit tehdä työksesi opiskeluiden jälkeen?
1: Öö, joo, mä tehdä tanssitaidetta työkseni ja tehdä töitä vaikka freelancerina, luultavasti. Öö, haluaisin olla tanssijana muiden töissä, muiden teoksissa, mutta myös... Tehdä omaa taidetta ja ohjata muita ihmisiä ja toki myös opettaa tanssia, mitä mä teen nyt jo.
0: Mitä eri tanssilajia sä
1: nyt sitten tanssit? No lähin eniten ehkä nykytanssia, semmoista nykytaidetta. Mulla on taustana, mä oon tanssinut tosi paljon eri lajeja. Se on lähtenyt sieltä ehkä baletista, kun mä olin pieni. Mut sitten se baletti on pysynyt siellä sen nykytanssin rinnalla. Ehkä semmoisena viikoittaisena asiana, mutta ihan päivittäinen on se nykytanssi.
0: Onko nykytanssi ja baletti sitten ne ja
1: On. <laughs> on. Kyllä mä, mä pidän tosi monesta ä, tanssilajista. Ja vaikka oon tänä vuonna aloittanut myös tankotanssin niin ihan harrastuksena. Ja tuntuu, että se tukee tosi paljon sitten näitä muita, muita juttuja. Mutta, mutta kyllä se nykytanssi on semmoinen jotenkin... Oma juttu. Oma juttu, joo. <laughs> Millaiset teidän päivät
0: sitten on?
1: Mm, joo, no u- usein se vaihtelee aika paljon. Että nyt vaikka viime syksy oli aika paljon semmoista ryhmätöitä, taiteellista ryhmätyötä ja eri linjojen tota, opiskelijoiden kanssa. Mutta... Ehkä semmoinen peruskoulupäivä voisi olla, että on aamutunnit, jotain tekniikkaa, ehkä nykytanssitekniikkaa, viime vuonna meillä oli myös balettia, ja sitten iltapäivisin ehkä enemmän sitten taiteellista työskentelyä tai jotain. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi meneillään semmoinen taiteellisen tutkimuksen kurssi, eli meillä on joku oma tutkimuskysymys, mitä me saadaan tutkia ihan rauhassa, Mun tutkimuskysymys liittyy hengitykseen ja miten se vaikuttaa kehoon ja vaikka eri liike ja terveyteen. <lacht> Yleisesti sun tosi kiinnostavaa. Niin sitten se on itsenäistä työskentelyä. Teetkö joogaa sitten kanssa vai mistä hengitysaiheet on tullut? <lacht> en ole tehnyt jogaa vielä. Ehdottomasti kiinnostaa kyllä erilaiset niin asialaiset praktiikat, mistä tulee se. Niin kuin Jotenkin ö, heillä on paljon tietoa siitä hengittämisestä, mutta mä oon lähestynyt sitä nyt enemmän semmosesta tanssillisesta liikkeellisestä näkökulmasta. Niin sitten ei tutkinut vaikka hengästymistä ja jotain, ö, miten se voi aiheuttaa jotenkin nolouden tunteita tai joo, mitä se aiheuttaa kehossa.
0: Milloin tanssi tuli niin sun elämää mukaan? Saat jo ihan pienestä
1: pitäen tanssinua. Joo. Joo, mä aloitin, tai mut laitettiin tanssimaan, kun olin noin vuotias, johonkin lasten tanssiin tai satubalettiin. Ja siellä se nyt on ollut <lacht> siitä lähtien mukana, että mm, sitten ihan, ihan harrastin ö, tanssia aktiivisesti kunnes 16-vuotiaana sitten muutin Helsinkiin Sibeliuslukiota varten. Ja tanssilinjalle menin. Me ollaan
0: samasta kotikaupungista. No, <laughs> Ei silloin vielä tota, niin hyvin tunnettu mm. kuin mitä nyt viimeisien vuosien aikana, mutta millainen sun lapsuus oli.
1: Mm. No, Lovisa. Ää, mistä olen siis kotoisin, <lösh> niin tota, on ihana pikkukaupunki. Ja nykyään suhde Lovisaan on aika paljon parempi, koska mä olen siellä myös töissä, ja mulla on niin kun, enemmän nyt jotenkin eri tavalla ihmisiä siellä ää, ja ystäviä. Mutta kyllä sanoisin, että oli omat haasteensa siinä, että asu asuin pikkukaupungissa, että kyllä mulla oli aina semmoinen joku aika kova tahto, toive lähteä pois sieltä. (lacht) Että että vaikka onkin idyllistä ja jotenkin nykyään näen paremmin, miten siellä voisi olla jotenkin, tai miten voi olla mukavaa olla siellä ja löytää omat ihmiset, mutta mutta oli oli vaikea löytää samanlaisia ihmisiä. Mistä tämä halu päästä pois johtui? Se johtui tietenkin monesta asiasta. Ehkä tanssi ihan ensimmäisenä, että halusi muuttaa Helsinkiin, koska tiesi, että täällä voisi olla eri mahdollisuudet vielä viedä sitä eteenpäin, tehdä siitä mun työ. Mutta yksi, tai tosi iso motivaatio siellä sen kovan työn, takana, jotta tänne pääsis oli koulukiusaaminen ja se, että... Tai semmoinen koulukiusaaminen ja ulkopuolisuus, joka oli siellä tosi läsnä <tos-> siellä lovisussa, että ähm, koulukiusaaminen alkoi, kun olin ehkä... ehkä joku ala-asteen jossain alussa. Että kyllä semmoista ulkopuolisuutta oli jo ihan sieltä lapsesta asti. Oliko se ihan vaan koulussa, tämä kiusaaminen, vai koska sä tanssit
0: mm. kanssa tähän samaan aikaan, mm. niin oliko tanssissa ystäviä vai
1: oliko se siellä kanssa? Vai? Koulukiusaaminen oli lähinnä, tapahtui lähinnä koulussa. Et se ei ollut niin siellä, tai en mä sanoisin, sitä oli siellä tanssissa. Et siellä oli mulla kyllä niinku aina, aina joku tanssiryhmä tai tanssiryhmät, ja ihanat opettajat, jotka oli tukena, mutta että onneksi se pysyi aika siellä koulussa, mutta tietenkin se sitten heijastui sinne vapaa-ajalle myös, että mä olin tosi niin väsynyt ja allapäin sitten vapaa-ajalla ja varmaan aika, aika niin usein aika surullinen tai semmoinen siellä tanssitunneilla myös, ainakin mitä itse <laughs> muistelen. mutta Uh, mutta siellä tanssissa mulla oli, oli ehdottomasti, ja mulla oli siis aina se mun lähin ystävä Indigo, jonka kanssa me tosi, ja ollaan vieläkin todella hyviä ystäviä. Uh, niin hän, hän tanssi kanssa silloin? Joo, joo mm. kyllä hänkin aloitti ihan pienenä, ja, ja me tavattiin myös ehkä, ehkä kolme vuotiaina tai jotain, <laughs> ja sitten oltiin siis joka päivä yhdessä aamusta iltaan. Miten se kiusaaminen, niin kuin, millainen kiusaaminen se oli? Hmm. Henkistä vai fyysistä vai molempia? Hmm. Ähm, Muistaakseni eniten henkistä. Semmoista niin äh, puhutaan rumasti ja, ja haukutaan tai jätetään ulkopuolelle sille mukaisesti Ja ehkä vaan semmosta, Siis kiusaajat muuttui, et se että ne ei pysynyt niinku samoina ihmisinä, että ne vaihteli kyllä. Sitten se oli aina vähän erilaista, että pojat ehkä, jos kiusaaja oli poika, niin se oli usein vähän enemmän semmoista fyysistä tavallaan. Et mulla oli myös se niinku pelko siitä, että sitten kun, jos kiusaja oli tyttö, niin sitten se oli kyllä enemmän semmoista henkistä ja ulkopuolelle. Jättämistä. Ja sitten mikä aina turhautti todella paljon oli se, että jos se oli poika, niin kaikki, no ei kaikki, mutta monet aikuiset ja vaikka koulun henkilökunta, niin yritti helpottaa mun oloa sanomalla, että se on luultavasti vaan ihastunut suhun. Ja tämä on, mä luulen, että aika moni voi samaistua tähän. on jutellut niin monen kanssa tästä, miten turhauttavaa se on, että helposti poikien semmunen huono, huono käytös jotenkin hyväksytään tai sivuutetaan, koska ajatellaan, että ne nyt on vaan poikia ja ne nyt on semmoisia levottomia ja <lacht> ei osaa aina käyttäytyä, mutta sehän ei ole oikein. Oliko sitten
0: joku opettaja, joka niinku oikeasti mm. otti niinku tähän asiaan ja teki jotain vai?
1: Mm. Joo, oli. oli. Kyllä mulla oli ihana ö, kuvataiteen Opettaja, joka oli kyllä tosi. Niin kun, mulla oli tosi turvallinen olo sen tunneella, koska minusta tuntui, että se näytti esimerkkiä jotenkin aina sanomalla. Jos se näki jotain huonoa käytöstä, niin se oikeasti niin kun, ö, tarttu siihen ja siihen hetkeen, tai siinä hetkessä ja ö, tavallaan katsoi, että, että se jatkuu, ainakaan siinä sen tunneella niin sitten minulla oli tosi turvallinen olo sen tunnela, mutta muuten voi olla myös, että en muista joitain, toki jotain ihania yksilöitä siellä oli varmasti, mutta ehkä, ehkä kuitenkin muistan paremmin sen, kuinka toistuva se oli, että joku luokanopettaja tai rehtori tai koulukuraattori niin toisteli noita samoja asioita ja, ja ei tapahtunut mitään muutosta.
0: Onko kukaan näistä henkilöistä tullut nyt vuosien jälkeen
1: pyytämään anteeksi? Tai... Ei, ei. <laughs> en mä usko. Se oli myös tosi semmoista, kun se vaihteli aika paljon, että toki siis usein... Öö, niin kuin Yksi kiusaaja oli ehkä kuin pari vuotta tai pidempään jotkut, mutta jotkut oli myös tosi lyhyitä, mutta sitten kun se kohdistui muuhun, niin sitten tietenkin mulle se oli niin jatkuvaa. Vaikka jollekin kiusaajalle, joka on itse voinut huonosti siinä, siinä hetkessä, niin se on ollut ehkä tosi lyhyt aika. Eihän kaikki välttämättä edes ymmärrä, että oma käytös voi olla kiusaamista. Tai... Öö, Mitä minä
0: tän kysyisin, mutta ajattelet sä niin, että joo
1: ne kiusas, mutta niillä oli itsellä paha olla? Pystitkö ajattelemaan niin? No se oli kyllä mun niin kuin mä sanoisin, että se on meidän selviytymiskeino. Että siitä on ollut aika paljon opettamista nyt niin kuin myöhemmin elämässä, koska kiusaaminenhän jättää yllättävän paljon sellaisia yllättäviä jälkiä, että mitä huomaa vasta sitten vanhempana, mutta, mutta niin, että mulla on ollut paljon opettelemista siinä nyt, että mä että en anna niin mä liikaa antaisi ihmisten vaikka tai ollenkaan antaisi ihmisten kohdella mua huonosti, vaikka ne vois itse huonosti. Että, mutta se oli silloin mulle semmonen niin tapa vaan selviytyä ja pysyä hengissä, eli ajatella, sitä niiden niin kuin, tilannetta, ja jos mä tiesin, että jollain kiusaajalla oli huono tilanne kotona vanhempien kanssa tai jotain muita ongelmia, niin oli jotenkin vähän helpompaa, koska tunsin sitä niin kuin, empatiaa, sitä, sitä kiusaajaa kohtaan, mutta tosiaan vaikka se silloin suojas mua, niin nyt siitä pitää opetella pois.
0: Silloin kun sä muotit Helsinkiin ja menit Sibislukioon, mm. olitko sä sitten usein tota, jos sanotaan, kotona Lovisassa käymässä
1: vai oliko sulla
0: vähän sellainen tunne, että mä en halua
1: palata tonne? Mm. Joo, no sitä kun mä mainitsin tuossa alussa vähän siitä, että mä oon nyt rakentanut mun suhteen Lovisaan uudestaan, niin viittasin sillä siihen, että että oli tosi vaikea niin palata takaisin lovisaan, kun mä olin puut- muuttanut pois sieltä. Että mulla kyllä meni tosi pitkään, että mä en pystynyt vaikka kävelee ollenkaan mennä sen yläaste rakennuksen ohi. Ja sitten jossain vaiheessa, ehkä vuosi sen jälkeen, kun mä olin muuttanut, mä en ole ihan varma, niin se purettiin se rakennus. Ja mä olin niin onnellinen siitä! <lacht> <lacht> niin... Um, se oli myös joku semmoinen, että siinä oli mennyt jo aikaa, ja mä olin asunut Helsingissä, ja sit se purettiinsa rakennus. Ja ei se mikään niinku maaginen semmoinen keino ollut päästä niistä koulukiusaamisista mutta se oli joku semmoinen aika, aika merkittävä kuitenkin hetki. Kun... Se fyysinen niin, niinku
0: paha yep. jotenkin niinku katosi. Yep. Sitten totta kai, kuten yep. sä sanoit, niin henkinen on aina jäljellä, niin, mutta niin. se fyysinen rakennus, missä je, se oli tapahtunut, je, niin je, joo. Millainen joo. Sit näiden vuosien aikana, millainen sä olit omissa ajatuksissasi ja jos sanotaan kotona, mm. niin versus siihen, että millainen sä olit sitten, sanotaan koulussa ja mm. niin kuin ihmisille?
1: Joo. No, mä sanoisin, että mä oon aina ollut aika rohkea ja semmoinen tavallaan puhelias ja aika iloinen niin yleisesti. Ähm, ja mä myös, vaikka ilmaisin itseäni todella paljon pukeutumisen kautta silloin nuorempana, niin sitä mä en siis lopettanut missään vaiheessa. Vaikka voisi usein ajattelen, että se ehkä helpottaisi sitä koulukin myös se, että äh, näyttäisi jotenkin <lacht> normaalilta. Mikä nyt sitä on normaalia, en tiedä. Mutta niin mä oon siitä iloinen, että mä pidin tavallaan kiinni kuitenkin aina siitä. Mutta, mutta mä sanoisin, että vaikka mä olin rohkee, niin se kiusaaminen kyllä, kiusaaminenhan on hiljentämistä. Ja se jotenkin aiheutti musta semmoista hm, hiljentymistä ja ahdistusta. <lacht> Eli mä olin tosi ahdistunut ja kotona mä olin sitten... Tosi allapäin ja, ja surullinen usein. Usein tulin itkien kotiin, <laughs> mutta tota, ö, ehkä sit kuitenkin ulospäin olin aika iloinen, koska se oli myös mun semmoinen joku suoja, että kun mä pysyn ilosena, niin mä niinku jaksan ne ö, koulupäivät loppuun. Et vähän myös semmoista itsensä psyykkaamista sillä niin kuin että, että Koska se koulu oli pakko käydä, ja mulla ei ollut ihan äh, mahiksi myöskään vaihtaa koulua. Tai myös lähinnä, koska se mun paras ystävä oli siellä, niin mä en halunnut häntä jättää missään nimessä.
0: Miten sitten kun sä aloitit Sibikses, niin mm. pelkäsit sä, että mitä jos jatkuu?
1: Mm. No mulla oli aika semmoinen vahva, Jotenkin toivo, kun mä lähdin muuten Helsinkiin, että mä olin niinku öö, pelkäsin todellakin, että mitä jos mä en löydä kavereita, tai mitä jos tää öö, niinku ulkopuolisuus jatkuu, mitä jos mä en löydä omaa, omaa paikkaa, mut sit kuitenkin siellä oli se niinku, minä, <lacht> joka sanoi itselleni, että et, Mun on turha niin liikaa pelätä sitä, koska sit se pelko voi myös viedä muuta niitä mahdollisuuksia, tavata uusia ihmisiä. Niin sitten pyrin pysymään aika toiveikkaana ja olin tosi innoissani kyllä muuttamassa Helsinkiin. Oletko sä itse
0: joskus ajatellut tai tuntenut, että sä oot vanhempi kuin mitä sä
1: oikeasti oot? No todellakin. <töntä> Se on kyllä myös mä ajattelemaan vain niin.
0: noin nuorena ihmisenä kun aloittaa lukion, niin silloin on niin, kuustoista. Ja jo pystyy niinku ajattelemaan noin. Niin. niin. Ja mä uskon, niin. että monet 16-vuotiaat pystyy ajattelemaan noin niinku selkeästi.
1: Niin, no en tiedä. Ky- kyllä mulla on aina ollut vähän semmoinen olo, että <laughs> ehkä myös semmoinen vaikeus välillä ähm, ollut myös, tai ehkä siellä peruskoulussa ja myös lukiossa osittain, että, että kun on semmoinen olo, että jotenkin vähän vanhempi olo, mutta joku, joku tommoinen, mitä sä sanot, niin sitten oli myös vaikea jotenkin samaistua oman ikäsiin, Se oli jotenkin vaikea. No,
0: nykypäivänä mm. öö, sä oot queer, mm-hmm. lausunko mä sen oikein?
1: Queer. Queer?
0: Joo. Mihin niinku sanotaan aikaan voi olemaan oikeasti niinku oma itsesi mm.
1: myös niinku yeah. muille. Yeah. No, <laughs> ööm, mä sanoisin, että se on vähän semmonen semmoinen asia, joka tapahtuu. Niin kun, siinä menee monta vuotta, ei kaikilla, mutta mulla meni. Ja vieläkin olen siinä. <laughs> Mutta tota, mä sanoisin, että kun mä olin noin 13-14, niin äh, ymmärsin ensimmäistä kertaa, tai ihastuin varmaan siis johonkin tyyppiin, joka ei ollut mies. Niin sitten mm, ymmärsin, että okei, että tässä on jonkun tämmöinen juttu, että ehkä en olekaan hetero. <laughs> ja no sitä olin jo niin myös nuorempana, Ajatellun, mutta ei. Mulla ei ollut kauheasti semmosia esikuvia, enkä mä tiennyt, että että se on niinku, että voi olla vaikka queer tai homo tai mitä vaan. Koska ei ollut esikuvia eikä siitä ollut puhetta missään koulussa tai missään. Niin sitten ei mulla ollut sanoja sille. Mutta sitten ehkä just jossain 7-8 luokalla, niin ymmärsin sen. Ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen aika nopeasti sen kautta, että niin somesta aloin niin kuin, etsiä tietoa, että miten mä voisin... Niin kuin... Mä muistan, että mä en, mä en tiennyt, miten mä voisin etsiä tietoa, koska mä en sä Osa... tiennyt, mitä niin, sä piti kirjoittaa. Mitä mä voisin kirjoittaa, niin, niin sitten mä kirjoitin jotain, vaan että homo tai ähm, rainbow people. Jotain nollaisia ihan... Oh, en kestä. Mutta joo. Niin sitten mä koetin niin paljon niin etsiä, että mitä, että onko muita ihmisiä, onko muita munlaisia. Ja sitten myös siinä pikkuhiljaa sitten yläasteella myös aloin miettiä enemmän sukupuolta ja, ja sukupuolen niin ilmaisemista. Et mä muistan, että mä leikkasin, lyhyet hiukset mä leikkasin jo alaasteella, mutta sitten ysiluokalla leikkasin sitten siilin, eli ihan. Tosi lyhyet. Ja silloin mä muistan myös, että mä astin mun ekan tai sai mun kaverilta mun ekan semmoisen binderin, joka on siis semmoinen vaate, joka liittyy sitä rinnat. Niin sitten saa semmoisen ehkä androgynisemman luukin tai jotain. Niin sitten mä niitä juttuja testailin ja mä olin niin innoissaan saamaan mikä on tää fiilis, että tää tuntuu niin oikealta, saman aikaan tosi väärältä, koska ei ollut niin ideaali ympäristö tommoselle itse tutkiskelulle, mutta, mutta se tuntui tosi jännittävältä ja, ja hyvältä. Ja sitten kun mä muutin Helsinkiin, Sibelius täynnä queer-ihmisiä ja taiteilijoita ja kaikkia ihania ihmisiä, niin siellä sit mä aloin niin näin ekaa kertaa koko ajan päivittäin, että on muita queer-ihmisiä, ja ne täällä vaan elää niitä normaalia elämää, ja se on mahdollista.
0: Et sä oot mennyt siitä, että sä et ole edes tiennyt, mitä sun pitäisi googlettaa, että sä löytäisit jonkun muun ihmisen. Jep. Ja sit sä meet kouluun, missä näet hei, niinku niitä joka päivä. Kyllä, <köhön> niin <köhön> se meni. <köhön> Mutta mitä silloin öö, yläasteella, ysillä, kun sä leikkasit siilin, mm. Sähän olit vielä kiusattu tähän aikaan. Mm, Mietit sä yhtään, että voinko mä tehdä tämän ja tuliko siitä millaisia
1: reaktioita niin koulussa? No, siis mä muistan, että se oli aika impulsiivinen päätös kuitenkin, että ja en ole edes varma, siis että miksi. Mä en ihan muista, että mi- miksi mä veikkasin ne, mutta kai se oli joku, niin kun... halusin tietää, miltä mä näyttäisin ja miltä se tuntuisi. Ö... Mutta tota. Mut en, siis en kyllä muista, siis me, nyt kun mä mietin, niin ihan uskomaton, että mä tein sen, koska en mä tiedä, tavallaan se on tosi pieni asia, niinku hiukset, mutta on se nyt kuitenkin tosi iso, iso asia tässä maailmassa ja, ja tuommoisessa paikassa. Kyllä mä siis sain paljon kommenttia silloin, mutta mut en, en, en kyllä muista nyt sen enempää. Joo. Sulla on,
0: kun mä valmistelin tätä haastattelua, mm. niin mä menin vähän sun IGtä mm-hmm. läpi. Ja sulla on siellä kuva, missä sulla on ö, joku ruskea punainen mekko ja siili. Ja mun mm-hmm. mielestä se kuva, missä on, siis <laughs> <mun laughs> on aivan ihana. se mun on aivan ihana kuva. Joo,
1: kiitos. Itse se on kyllä upea kuva.
0: Kuka oli ensimmäinen ihminen, kenelle sä aloit kertoa, niin kuin,
1: että sulla oli mm.
0: tällaisia ajatuksia?
1: Öö, no ehdottomasti se mun ystävä Indigo, sille kyllä varmaan jo niin ala epäsuorasti niin ilmaisin näitä juttuja, mutta, mutta sen kanssa sitten käytiin keskusteluita, öö, tai siis kerroin sille aina, kun tuli jotain tämmöisiä öö, niin ajatuksia, öö, ja sitten myös jossain vaiheessa Kyllä mä aina silloin tällainen sitten vähän kerroin mun vanhemmille. Ja, ja kyllä mä laitoin, aina mä oon laittanut niin Instagramiin kyllä jotenkin aika rehellisesti. Et se oli myös joku mun semmonen. vaikka mä tiesin, että kaikki tutut seuraa sitä, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta turvalliselta, epäsuoralta tavalta niin kertoa niitä omiin juttuiin. Silleen pikkuhiljaa ja omassa tahdissa. Niin sitten kyllä mä sinne kaikenlaisia sateen kahden lippuja koko ajan... Laittelin, no ei, mutta vähän niin sillä tyylillä, että, että ihmiset ehkä ymmärtäisi.
0: No, koska esimerkiksi Instagramissa niin silloin tietää, että okei, ihmiset näkee tämän, niin. mutta ei tarvitse nähdä niitä reaktioita niin. tai ilmeitä tai niin mitään. Että se on aika helppo niin tapa Jep. vähitellen niin saada ulospäin. Et miten sun tota sit ystävä ja perhe mm. ovat ottaneet niin
1: tämän? Mm, joo. Öö, sanoisin, että, että ehkä yleisesti on tehnyt semmoisen huomion, että ihmisillä joko ihminen reagoi heti tosi hyväksyvästi ja on silleen, että yes hyvä, ja ei tee sitten mitään numeroa. Tai sitten kestää vähän pidempään, että voi totutella, totutella siihen asiaan. Niin sanoisin, että yleisesti tosi hyvin, siis ei ole ollut niin kuin, ää, lähipiirissä mitään ongelmia, sen suurempia ongelmia, mutta ehkä vaan semmoista, että läheisillä kestää tottua ja se on semmoinen niin kuin, ihan vaan tottumiskysymys. Ja just vaikka joku, mä vaihdoin mun nimen, vaidoin sosiaalisesti, niin kuin Helsingissä ihmisiä kutsua mua Leoks, joku kolme vuotta sitten, ja nyt vuosi sitten, puolitoista vuotta sitten vaihdoin virallisesti. Niin sitten, vaikka siitä on niin paljon aikaa, niin nyt ehkä viimeisen vuoden aikana niin viimeisetkin ihmiset on alkanut kutsua omalla nimellä ja ja näin. Mutta se tuntuu siis tosi hyvältä, ja vaikka se oli raskasta, että ei ei, kaikki heti, lähtenyt mukaan tähän tai, tai näin, niin, niin ymmärrän sen tosi hyvin ja olen nyt vaan tyytyväinen, että on niin hyvä tilanne.
0: Silloin, jos vertaa niinku alkuun ja sit niinku tänä, tähän päivään, mm. niin mitä esikuvia sulla on ollut? Mm. Että siihen alussa oli vähän vaikeaa niinku,
1: Löytää niitä
0: esikovia, mutta
1: sitten kun niitä alkoi tulemaan, niin mitä niinku vuosien varrella on ollut? No nyt... Tota... <lacht> siis pakko mainita Lady Gaga. Se on ihan pakollinen tässä, koska se on yhteisessä tai aika moni ihminen kuuntelee hänen musiikkia. Mutta rakastuin siis hänen musiikkiin ja häneen, kun olin joku 90-vuotias. Ja vieläkin kuuntelen melkein päivittäin, että... <laughs> se on kyllä ihan semmonen selkeä, niin kun, ö, se on ollut niin kun queer-yhteisölle mun mielestä merkittävä ihminen. Sehän on siis myös itse biseksuaalia ja kaikkea queer-nainen, niin se on tota, ollut pitkään esikuva. Mutta sitten mä sanoisin, että mä en osaa nyt mainita niin jotenkin jotain spesifejä tyyppejä, mut, mutta somesta löytyy paljon ihmisiä ja vaikka se alkoi semmosesta, että mä kirjoitin sinne just se rainbow people, <laughs> niin nykyään siis äh, todella äh, no mulla on niin paljon queer-ihmisiä muutenkin mun ympärillä, mutta mut somesta löytyy siis todella äh, inspiroivia ihmisiä, joilla on hienot arvot, jotka no aktivisteja ja kaikkea, mutta sanoisin myös, että mun esikuvat tai queer-esikuva on kaikki queer-ihmiset mun ympärillä. Että en, en mä tiedä. Se on ehkä, ehkä mun lopullinen vastaus kuitenkin. Mm-hmm. Joo. Suu, mä näen nyt,
0: että sulla on aika paljon tatuointeja. Ja yksi niistä on femme. Niin Kyllä. mitä
1: muita, jos sä haluat kertoa jotain niinku niistä? Wow. No, mä voin kertoa sen, että tatuainit on ollut tosi... Se on mulle tosi tärkeä asia ja myös joku semmoinen niin ehkä, no se on joku semmoinen oman kehon niin kuin, vitsi siis että tulisi me että mun keho ja mä päätän siitä ja teen nää päätökset, ottaa ne tuenteja, sit se öö, helpottaa kehodysforiaa, joka on siis semmoinen öö, niin transihmiset niillä voi olla kehodysforiaa se tarkoittaa semmoista niinku ahdistusta kehosta, joka liittyy siis sukupuoli- kysymyksiin,
0: tai Voiko sanoa vähän niin kuin, että keho ei ehkä tunnu omalta? Niin, tai... joo, joo,
1: kyllä. Niin sitten helpottaa sitä. Ja tää femme mulla on, koska se jotenkin kuvastaa sitä, että <laughs> vitsi, että... Sitten mä voin olla mitä vaan. Ei se niinku... Tai mä tiedän, kuka mä oon, mutta se on niin moninainen. Ja mä halusin ottaa tämän femmen siksi, että että just kun mä sanoin että transmaskuliini, niin mä haluaisin testosteroni, niin hormonihoidot ja kaikki nämä asiat, niin sit mä haluan silti jotenkin muistaa itseäni, että feminiinisyys on vahvuutta ja jotain, mikä on mussa Ja haluan sitä niin kuin vaalia.
0: No, Millaista, me puhuttiin just tästä, että nykypäivänä on paljon enemmän esikuvia ja infoa löytyy enemmän ja niin kuin kaikki on mennyt, niin kuin, jos sanotaan, tässä piirissä niin kuin eteenpäin. Mm. Mutta millaista on olla queer meidän
1: yhteiskunnassa mm. kuitenkin tänään? Öö, no, sanoisin, että ei aina helppoa. Öö, tai ei todellakaan, riippu aika paljon, että kuka on. Itse on aika etuoikeutettu, valkoinen ihminen, jolla on opiskelupaikka, jossa on paljon queer Tai mulla on paljon queer mulla on tukiverkosto, mulla on työ, mulla on niin kuin sillä tavalla hyvä tilanne ja sitä paitsi... Esimerkiksi transnaiset kokevat tosi paljon enemmän syrjintää kuin transmiehet. Ja sitten siihen vaikuttaa paljon asioita, mutta ne ehkä näkyisivät käytännön tilanteissa, että mä en itse en ole ollut missään vaaratilanteessa sen takia, että kuka mä olen jos en kolki koulukin osaa mistä lasketa, mutta, mutta nyt, nyt aikuisena niin, niin en oo semmoista transfobiaa. Mutta päivittäinen asia on siis se, että nähdään naisena ja sitten ei suosittaa näkee sen ohi. Niin siitä, siitä syntyy ehkä ongelmatilanteita.
0: Miten sitten terveydenhuolto ja byrokratia? Et sä mm. oot itse vaihtanut sun nimen, mm. mutta onko esimerkiksi terveydenhuollosta helppo saada apua, mm. lääkäreitä ja ihmisiä, jotka ymmärtää, ja mm. mitä kaikkea apua pystyy
1: tänä päivänä saamaan? Joo, no itsehän aloitin psykiatrisessa terveydenhuollossa, tai mikä se on, kävin siis... Öö, Psykologilla se alkoi, kun mä ehkä just joku kasi luokkalainen Ja jatkuu, kunnes mä olin täysikäinen. Silloin tästä kiusaamisesta? Öö, joo, ja sitten kiusaamisesta, kaikkein. kun siitä sitten mä olin tosi ahdistunut ja masentunut. Ja, öö, sairastin syömisheilöitä niin monta vuotta. Niin sitten ni- niistä öö, syistä siellä. Öö, niin kävin siellä, ja sitten kun mä... Täysikästyin, niin siirryin yksityiselle terapiaan, jossa mä oon nyt ollut kolme vuotta. Et nyt mä jatkan siellä kerran viikossa. Kävin sitten ö, kaksi kertaa siellä viikossa. Ja se on ollut aivan uskomatonta. Mutta se on yksityinen ja se ei tota, ole todellakaan kaikille sitä mahdollista. Öö, Mutta mulla oli se hieno mahdollisuus mennä sinne ja nyt... Vihdoin, melkein 21-vuotiaana, <tota, äh, myös on päässyt sinne Transpolille tokalla yrityksellä. Äh, niin niin on... sun
0: ensimmäinen yritys ei mennyt läpi. Ei Ai, mennyt läpi, joo. Okay. Eh, ja sen, ja joo, nyt, aloitit
1: koko tämän, jos sanotaan sen prosessin. Niin, no äh, olinkohan mä, olinko mä 17 vai 18, kun mä ekan kerran sinne Pyrin. Tämä kuitenkin kolme vuotta sitten. No, joo, apu. mä luulen. Kaksi, kolme vuotta mm. sitten. Mm. Ähm, mutta tota, silloin pyrin, jo mua se ihan hirveästi. Se oli niinku, aivan kamalaa, kun mua jännitti se niin paljon, ja en ollut kertonut siitä mun vanhemmille, koska mua jännitti tosi paljon niiden reaktioja, muiden läheisten reaktioita ja kaikki, niin mä hoidin sen kaiken itse. Ja sitten ää, mulle... Ei muun ei oltu edes mitenkään yhteydessä, jos muistan oikein, vaan näin sitten oma kannasta, että se ei ole hyväksytty se mun lähetä. Ja sitten mä kyllä soitin jonnekin ja kyselin siitä, niin sanoi, että se johtu ahdistuneisuusdiagnodiagnoosista. Mikä mulla oli, joka just johtui siitä kaikesta kulkiusaamisesta ja näin. Niin ne sitten sen tauolle ja sanoi, että jatka terapiassa käymistä vähintään vuosi vielä ja yritä sitten uudestaan. No sitten mä oon käynyt siellä terapiassa, ollut siellä nyt ja sitten mä laitoin, keräsin rohkeutta, vähän niin kuin viivästelin tai koko ajan työnsin sitä eteenpäin sitä, kun mä tiesin, että mun pitää pyrkiä sinne tai mun pitää päästä Transpolille. Mut sit mä niin pelkäsin sitä, että ne taas sanoo ei, niin sitten mä vaan niin kun siirsin sitä koko ajan eteenpäin. Mut nyt sitten viime kevää, kesänä tai milloin niin, äh, hankin sitten sen lähetteen lääkäriltä. Meillä oli suunpuhelu puhelu. <laughs> ja se laittoi lähetteen sinne. Ja nyt siellä olen ja on oottanut nyt sitten Minulla oli alkusyksystä eka tapaaminen siellä, se oli etänä ja nyt sitten on siis odottanut sitä, että milloin tulee toka tapaaminen, että siellä on aika pitkät ne jonot.
0: Aika jännä tai hirveätä, vai mitä nyt pitäisi mm. käyttää sanaa, että ne sanoo että jatka vielä vuositerapiassa niin, että vähän niin kun, että hoida jep. Niin asia pois vaikka,
1: niin, jep. tai että kuulostaa jotenkin siltä. Niin, Joo. jep. <köhön> Joo. Joo. Joo, se on jotenkin outo. outo, kun tavallaan mulla ja varmasti monella muulla ahdistus on johtunut tosi paljon. No vaikka mä sanoisin koulukiusaamisesta, mutta siis tosi iso osa ahdistuksesta tulee siis keho ja siitä, että muttei ei nähdä, niin kuin mä näen itteni. Niin sitten se oli jotenkin erityisen raskasta siinä, kun ne ei ottanut, kun mä siellä, että miten niin, ette ota, tai että tännehän mä oon anyway-tulossa, niin miksi ette ota nyt jo? Mutta toisaalta joku pieni osa, niin kuin, pieni osa musta on iloinen, koska nyt tuntuu, että on parempi niin elämäntilanne ja tukiverkosto, mitä ei välttämättä sitten lukiossa ollut, niin sitten nyt tuntuu ihan hyvältä hetkeltä mennä sinne.
0: Millais sä sit uskalsit kertoa sun vanhemmille, no. kun sä
1: sanoit, että et <tos> sä et
0: eikä uskaltanut kertoa tai
1: oikein haluanut ehkä? No aika tota myöhään. Et itse asiassa nyt vasta, nyt on helmikuu, niin viime nyt kesänä niin käytiin sellainen selkeä keskustelu, että tätä mä nyt haluan ja tonne mä menen ja olen todella menossa <tos> Transpolille. Ja niin kuin myös avasin sitä, että mitä mä, mä haluaisin ne hormonihoidot, testosteronin ja vaikka mastektomian, rintojen poistoleikkaus ja niin näin. Niin sitten senkin niin avasin heille nyt sille lopullisesti tai selkeämmin. Ää, oli se ehkä pieni shokki heille, mutta kyllä, niin kuin, kyllä ne nyt tiesi <tos-> tässä vaiheessa jo tavallaan sitten, että tämä on se tilanne.
0: Sulla on nyt ollut vaan yksi etätapaaminen Joo. lääkärin kanssa, niin sä et ehkä tähän osaa vastata, mutta kun itse seuraan just paria transihmistä vaikka mm. YouTubessa ja näin, niin monet ovat puhuneet siitä, että vaikka lääkäri on töissä transpolilla, mm. niin hän ei kuitenkaan aina ehkä jopa ymmärrä tätä transhenkilöä, mm. että ne kuitenkin ehkä vähän vähättelee niin näitä, Joo. niin sä itse tai esimerkiksi kuului joku mm. ystävä niin hänen kokemuksiin, että millaista se, niin kuin, se
1: vastaanotto siellä sitten on. Joo, siis niin heti, heti kun sä alat puhua tästä, mun pulssi vaan nousee, kun mä oon jännittää niin paljon siis toi sinne meneminen just ton takia, okay. koska on kuullut niin paljon huonoa. Kuuluu myös hyvää, ja sitten mä koitan aina itselleni muistuttaa, että usein, etenkin somessa, niin ne pahat kokemukset korostuu. Ja niitä kerrotaan enemmän kuin niitä hyviä kokemuksia. Mutta, mutta joo, on, on, on kuullut paljon just tota, että, että ihmiset vaikka niin kuin joutuu vähän liiottelemaan omia kokemuksiaan, jotta ne sais vaikka hormonit tai, tai näin. Että et mä vielä, mua jännittää tosi paljon se, kun mä en, niin kuin itsestäni sanoisin, että olen mies. Se ei ole niinku asia, mihin mä samaistun, vaan queer tai transmaskuliini tai joku tämmönen. En tykkää kauheasti noista termeistä, mutta mut jos on pakko, niin noi Queer on aina hyvä. Niin sitten sit, ei kuitenkaan mä en niinku kuulu mihinkään binääriin. En, en ole selkeästi nainen enkä mies. Öö, tai siis en ole kumpaakaan. Kuitenkaan sitten. Niin sitten se jännittää, koska tuntuu, että, että just semmoinen sukupuolen moninaisuus tuo siihen vielä jonkun lisätvistin, että, että ottaakohan ne nyt, mut, niinku, tai uskoako ne mua ja näkeekö ne, että mä niinku oikeasti tunnen itteni ja, ja näet.
0: Mitkä ovat yleisimmät virheet, mitä yksityiset niinku henkilöt, mm. eli niinku byrokratia tai terveydenhuolto, vai ihan Joo. vaan niinku ihmiset, mitä mm. he sanovat tai ei ymmärrä, mikä niinku ehkä useasti niinku tulee mm. vastaan?
1: Öm, no, yleinen, joka tulee heti mieleen, on, että ihmiset ei ymmärrä, että sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen on kaksi eri asiaa. Että mä Etenkin vanhemmissa ihmisissä kohtaan tosi paljon hämmennystä siitä, että kun ne tietää sukupuolesta, niin sitten ne on se, että, että tykkääkö nyt sitten naisista tai miehistä vai kumpi. Ja sitten kun mä aina vastaan, että no ei, ei mulla ole mitään väliä ja en mä tiedä, mä ihastun ihmiseen, että se sukupuoli ei oo niin väliä, niin sitten. Se on tosi hämmentävä asia monelle. Ja sitten semmoinen viikoittainen tai yleisin asia on se, että mä menen hakemaan jonkun paketin tai menen jonnekin hoitamaan jotain asioita ja sitten mä näytän mun henkkareita ja sitten se ihminen luulee, että mulla on väärät henkkarit tai sitten... Jos ne niinku katsoo mun tietoja ja sanoo, että nyt on väärät tiedot, että nyt on tapahtunut virhe. Sitten mä joka kerta sanon ihan rauhassa vaan, että ei oo, että Leo terävä on nimi. Ja se olen minä. Joo, se on niinku yleisin. Että ei, ei uskota, että mun nimi on Leo. Ja sitten mulla on puhelimessa semmonen elossaolotodistus, Joo. Öö, jossa lukee ikävä kyllä mun vanha nimi. Mikä on elossaolotodistus? Siinä on. On siis, se on ihan naurettavaa. Siinä lukee jotain, että henkilö, öö, Leo Terävä, sitten mun henkilötunnus on elossa. Tai jotain. Siinä lukee jotain tuommoista. siis jotain tosi naurettavaa, outoa. Ja sitten siinä on niinku mun vanha nimi ja nykyinen nimi, jotta mä voin näyttää tämän lapun ihmisille, lipun tarkastajalle tai jollekin tyypille, joka on antamassa mulle mun paketin, jotta ne näkee tavallaan, että siinä on se mun vanha nimi ja sitten ne vasta uskoo mua. Okei. Joo. Mutta noissa ihan tommosissa tommosis tilanteissa se niin kuin, niin ku semmoinen normaali ehkä. Joo, joo. Mitä <köh> kohtaa?
0: Joo. Ja näin mä usko, että jos sanotaan nyt nainen, hänen mm. nimi on Maija, niin hän vaihtaisi sen Juliannaan. Niin, jep. Niin, hän varmaan tarvitse mitään ei, todistuksiin niin, niin,
1: niin Ei niin, mutta sitten tässä on just tämä, niin jonka mä myös mä ymmärrän siis tiehinkin sen, että, että ihmisaivat on vähän semmoset että halutaan laittaa ihankin niin boksiin mm. ja niin kategorisoimaan. Mm. <laughs> tai jotenkin make it make sense to yourself. Niin sitten ymmärrän, että se voi olla tosi hämmentävää. Siis usein ihmiset on ihan silleen... Oikeasti vaan hämmentyneet, eikä ne välttämättä ees tarkoita mitään pahaa. Ne vaan on tosi hämmentyneet, ja vaikka mä toistan heille, että kyllä se on mun nimi, niin ne ei vaan usko, koska ne on niin lukossa niin aivoissa. Öö, niin se, se on aina vähän kiusallista usein heille. Mä nyt on niin tottunut, mutta mut just koska on vaikea yhdistää sitä, että siinä passissa on kuitenkin vielä F, ja sitten niin mun ulkonäkö, ja sitten se nimi. Niin siinä on semmoinen niin monta asiaa, jotka vaikuttaa. Siellä vaikuttaa myös paljon, että mitä mulla on päällä, niin vaatteet ja... Okei, okay. joo.
0: No näin just, jos joka jokapäiväisessä elämässä, niin ja. miten paljon sä itse haluat tai jaksat
1: puhua tästä aiheesta? Mm, no, ehkä koko ajan vähemmän ja vähemmän. <laughs> että Mä ehkä ymmärsin, kuka mä oon, vähän sen kautta, että mä paljon just sinne Instagramiin laitoin. Niin se lähti kaikesta niin kun, ensin ehkä naisten oikeudet ja sitten queer-ihmisten, transihmisten oikeudet. Niin kun mä paljon kirjoittelin siitä ja jotenkin olin niin todella kiinnostunut. Ja, aiheesta. Ja sitten se meni myös siihen, että kerron omista kokemuksista välillä somessa ja noin. Mutta 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 sitten se on mennyt siihen suuntaan, että nyt kun mulla on niin jotenkin selkeä olo, että kuka mä oon ja mukava olla jotenkin ja tiedän, että asia menee eteenpäin ja just kun se on niin läsnä tommosissa tilanteissa päivittäin tai, tai usein, niin sitten mä en ihan jaksa kauheasti enää puhua tästä aiheesta silleen, tai miettiä asiaa muilla tavoilla, koska se tavallaan on koko ajan siellä ajatuksissa, että et tavallaan uh, jos vähän liioittelen niin miltä näytän ja miltä kuulostan ja niin tämmöisiä asioita, niin sitten, sitten en jaksa kauheasti Uh, ehkä muuten enää jutella.
0: Mikä näis vuosis on kuitenkin ollut kauneinta?
1: Oh wow, mikä kysymys? <laughs> no, ehkä, ehkä semmonen... Oh, joku... Että musta tuntuu, että mä tunnen itseni aika hyvin. Ja... Ehkä semmonen joku kova halu vaan mennä täysillä sitä kohti, joka itseään kiinnostaa. Joka vähän niinku alkoi siitä pakosta vaan päästä pois. Ja löytää joku, siis tanssihan on, oli ja on vieläkin mun keino niin kuin, äh, jotenkin ilmaista itseäni ja etenkin silloin nuorempana, niin keino päästä vähän niinku pois johonkin muun tilaan, niin, niin ehkä sanoisin että joo, että, että, että on oppinu mennä täysillä kohti sitä, mitä itse haluaa ja jotenkin huolehtia siitä omasta niin voinnista niin hyvin kuin pystyy ja toki myös terapian on ollut suuri apu tässä, mutta Mä oon jotenkin mä oon aika tyytyväinen siihen, mitä on tällä hetkellä. Ja mitä, mitä ihmisiä ja asioita on mun elämässä. Ja musta tuntuu, että vaikka olisin ihan hyvin selvinnyt ilman koulukiusaamista, koulukiusaamista ja, ja kaikkia vaikeuksia, niin, niin vähän tämmöinen klisee, niin ne, ne, tällainen mä nyt oon myös niiden takia. Tai ne on niin kuin vienyt mua jonkin tiettyyn suuntaan.
0: Mitä sä sanoisit jollekin nuorelle, joka ehkä olisi samassa tilanteessa juuri nyt, kun missä sä itse olet ollut?
1: Oho, <hysy> niin mitä mä sanoisin? No, no tässäkään mä en nyt keksi mitään semmoista kauhean, kauhean luovaa sanottua. Tai mitä sä itse olisit halunnut <hysy> niin. kuulla jotain? No, no ehkä semmoinen asia, mitä mä itselleni aina... Sanoin tai toistelin, että asiat kyllä niin kun, muuttuu ja menee parempaan suuntaan. Ja myös ehkä semmonen, että jos ei asiat muutu, niin koita parhaas mukaan tehdä itse asialle jotain, joka ei todellakaan helppoa. Mm. Öö, mutta, mutta joku semmonen, että, että muistaa, että, että... Kyllä oikeasti, siis ei, ei 15-vuotias minä... Mä en niin kuin, Mä toistelin sitä itselleni. En ole ihan varma, uskoinko siihen täysin, mutta se ehkä auttoi mua jotenkin jaksaa, että, että jonain päivänä mä löydän mun omat ihmiset ja oman, niin kuin, oman jutun ja rauhan. Ja, ja se on niin kuin, todella mahdollista, koska nyt se on vähän niin kuin, löytynyt tässä.
0: <laughs> Ihanaa kuulla. Joo. Mulla on aina kolme nopeata kysymystä tähän
1: loppuun. Yeah. Niin, elämäsi onnellisin päivä. No ihan varmasti se, kun mä öö, sain tietää, että pääsin teakkiin. Se oli, mä olin mun asunnossa pienessä 20 niljon yksiessä krunassa, kun mä soitin koululle. Öö, niinku, Mun soittaa sinne ja kysyä, että et mikä on se tulos, kun mä olin kieltänyt heitä laittamassa mun nimen nettisivulle, koska se ei ollut vielä virallistunut Leonimi. Niin sitten soitin sinne ja siellä se tyyppi kertoi mulle ja mä romahdin siihen lattialle. Ja se ei ollut vaan se koulu, vaan se oli ehkä joku semmoinen loppu yksinäisyydelle semmoinen hetki.
0: Milloin olit ylläpää itsestäsi? Tänään, kun tulin tänne. Ihanaa <laughs> <Hihanaa> kuulla. <laughs> Joo. Ö, ja loppuksi, niin, mitä toivot tulevalta?
1: Vau, wow, mikä iso
0: kysymys, loppu. <laughs> Se voi olla vaikka, mitä sä toivot
1: huomiselta. Oh, no mitä mä toivon huomiselta? Mä toivon, ö, tai tulevalta toivon, että voin jatkaa tanssin parissa, tehdä oman alan töitä, syventää ihmissuhteita ja jotenkin ympäröidä itseni queer-ihmisille ja jotenkin vähän niinku semmonen chosen family. Mm-hmm. Joo. Ihanaa. Ja.
0: Hei, kiitos vielä todella todella paljon, että sä halusit olla mukana tänään. Se merkitsee mulle ihan tosi paljon.
1: Kiitos tosi paljon. Tämä on ollut tosi ihanaa.
0: Mä toivon, että kuuntelijat tulee oppimaan niin aiheesta kiusaaminen kuin sitten trans-queer-aiheesta mm-hmm. todella paljon, mikä tekee minut tosi iloiseksi. Mm-hmm. Niin kiitos. Kiitos.